0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkiste, dem Podcast, in dem sechs Freunde zusammen Dungeons Dragons spielen. Auch in diesen seltsamen und schwierigen Zeiten äh, machen wir das weiter, was wir immer schon machen äh, und haben einfach Spaß zusammen. Das haben wir beschlossen, das werden wir auch so durchziehen. Äh, Ganz vorab eine kleine Housekeeping-Meldung und zwar haben uns unsere Freunde von Pen Paper Info darauf hingewiesen, dass die auch einen neuen Podcast haben. Und zwar machen sie jetzt eine Podcast-Serie, ähm, bei der sie sich mit dem Thema Einstieg ins Rollenspiel beschäftigen, was mega, mega nice ist. Weil ich meine, so haben wir ja auch angefangen. Äh, wenn ich mich da an unseren Micha und so äh, erinnere, wir ha- haben wir auch genauso angefangen. Und wir alle wären mega froh gewesen, ähm, wenn es gute Podcasts damals schon zu dem Thema gegeben hätte. Äh, und diesen neuen Podcast findet ihr auf Spotify, auf äh, iTunes, glaube ich, auch schon. Ähm, und auf der äh, Website von denen auch. Es heißt äh, Der Podcast heißt Quick Start, der Pen Paper Podcast. Und der ist auch auf der Website penandpaper.info zu finden. Ähm, darüber hinaus, Dungeon Fog, nach wie vor, machen wir unsere Battle Maps damit. Äh, und äh, ja, da 10% mit dem Code Spielkiste könnt ihr auch noch absahnen ähm, und auch da Kontakte knüpfen. Äh, denkt an uns, wenn ihr das nächste Mal, äh, ja, dort ein Dungeon-Fog-Abo abschließen wollt. Ähm, ja, da es beim letzten Mal super spannend gewesen ist, ähm, hat noch jemand, was da loswerden will oder sollen wir direkt
1: reinstarten?
2: Lass uns den also, Cliffhanger endlich auflösen.
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, was beim letzten Mal war. Also, ich Wir wissen, was los ist. Ja, dann können wir noch ein bisschen...
3: Lass das Spiel beginnen.
1: (lacht) Ähm,
0: Ja, da Kevin mir die Worte schon vorweggenommen hat, möchte ich an dieser Stelle auch nur noch sagen. Lass das Spiel beginnen.
3: Karlak, die Krone der Schöpfer. Eine Welt voller Leben, voller Wunder, voller Magie. Geliebt von den Göttern, von Dämonen heimgesucht und gefangen im ewigen Streit zwischen Licht und Dunkelheit. In dieser Welt begeben sich vier ungleiche Helden auf die größte Reise ihres Lebens. Und seid dabei, wenn wir diese neue, unbekannte Welt erforschen.
0: Als wir unsere fünf Freunde das letzte Mal verlassen haben, hat Hana gerade, ja, sagen wir, einen neuen Partner-Deal an Land gezogen, bei dem es um das Thema geht. Äh, ja, beschaffen von Delikatessen seltsamster Herkünfte. Ähm, ja, das der Deal ließ sich ganz gut an und man traf sich in der Mitte irgendwo beim Thema Belohnung und Beschaffung äh, auch von seltsamsten Orten. Während Tana ihren Deal mit dem neuen Partner an Land gezogen hat, haben sich die vier anderen Freunde äh, auf dem Friedhof mit einer Gruft auseinandergesetzt, äh, in der sie etwas gefunden haben, das sie so an dieser Stelle nicht vermutet haben. Denn sie fanden dort im Keller eines, eines Mausoleums, eines alten Asima-Mausoleums, ähm, ja, eine, äh, ein Unheiligtum eines Gottes, der für etwas Böses steht. Dort stehen sie noch und Nefaris, der diese Verbindung zuerst gezogen hat, als der heilige Mann, in Anführungszeichen, der ist, steht geschockt vor den Gemälden, vor den den Zeichnungen, vor den Bildern, die sie dort finden konnten und äh, weiß nicht ganz genau etwas damit anzufangen. Kurz davor traf auch Ragni bei unseren Freunden in dieser Gruft ein, um sich ihnen anzuschließen, da Hasso ihn herbeigeholt hatte. Ähm... Ja, äh, Nefaris steht dort geschockt und weiß nicht genau, was er tun soll. Und die anderen merken, dass etwas mit ihm
2: nicht stimmt. Was tut ihr? In Fragen, was los ist.
3: Ich stehe erstmal nur die- daneben und äh, beobachte das Szenario. <lacht>
4: Ich muss tatsächlich gestehen, ich muss jetzt gerade nochmal, ich finde meine Notiz nicht, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das ist ein bisschen verwirrend gerade. Die, diese, diese Gemälde, das ist eine, meine, meine Vorfahren. Ich breche mit einem Satz ab.
2: Ja, was ist denn mit deinen Vorfahren? Sind das deine Vorfahren auf den Gemälden?
4: Ähm, Marius, jetzt musst du mir kurz noch mal die Sprünge helfen. Ich krieg's gerade, ich finde meine Notizen gerade nicht. Ich müsste die ein bisschen sortieren. Ähm. Was genau habe ich letztes Mal festgestellt, das mich hat so durchdrehen lassen?
0: <lacht> äh, die Gemälde, die du g- also es sind quasi, es sind sechs Gemälde an der Zahl, ne? Und das ist, eine, das ist eine Zahl, die sich zu wiederholen scheint, ne? Die Decke dieses Gewölbes wird von sechs Säulen getragen, äh, sechs Särge waren in der Kammer, sechs Gemälde hier. Äh, und diese Gemälde sind, sind etwas, wir würden es, in, also wir in unserem OT, wir selbst würden sowas vielleicht als Kreuzgang bezeichnen. Es ist eine, sie zeigen eine Geschichte, und zwar die Geschichte von Aufstieg und Fall und dem Kampf der Götter. Vom Anbeginn der Zeit, als erst Luminor, als das Licht, die Kraft, die Gerechtigkeit und Frigos als der Schatten waren, als zwei gegensätzliche Brüder, die nicht miteinander, aber auch nicht ohne einander können. Irgendwann tritt aus dem Schatten der unendlichen Weite des Multiversums dann ein Dritter an ihre Seite, der irgendwie zwischen ihnen zu stehen scheint, der seltsam ist, der anders ist, der nicht so extrem ist wie diese beiden äh, in ihren jeweiligen ähm, Entitäten, Ähm, der, der sich zwischen sie stellt und sie versucht... Es hat erst den Einschein nach dem, was die Gemälde zeigen, und ne, da das keine Comics sind und keine Sprechblasen vorhanden sind, erscheint, auf sie zuzugehen und mit ihnen zu reden. Aber du, Nefares, aufgrund der Lehren, die du äh, gelehrt bekommen hast, weißt, dass es hier nicht unbedingt auf einen Dialog hinauslief, sondern auf ein Ausspielen der Götter gegeneinander, um sich ihnen anzubiedern, um nach Möglichkeit den einen oder den anderen in, dieser, in diesem Zweigestirn. Ja, zu übervorteilen oder vielleicht auch zu ersetzen. Und ähm, das geht dann so weit, dass dass es hier ähm, in einen Kampf ausartet. Erst der ewige Kampf, den den auch heute Luminor und Frigos noch äh, miteinander ausfechten. Ähm, Aber dann halt auch in einen Kampf, in dem Moment, wo sie aufdecken, das Komplott des Malos, wo sie sich zusammen gegen ihn wenden. Und das ist ein Moment quasi, den auch du, das ist ist quasi in eurem Mythos, auch beschrieben, das ist quasi eine Art Wendepunkt gewesen, wo, wo Luminor und äh, Frigos zeigen, dass sie auch zur Zusammenarbeit äh, quasi, quasi ähm, in der Lage sind. Und da sie dann ähm, zusammen mehr als die Summe ihrer Teile sind, schaffen sie es auf diesem letzten Gemälde, ähm, äh, den, den Gott Malos anzuketten auf einer, einer Ebene. Und das, ist, das letzte Gemälde ist quasi ist eine weiße, nebulöse, ominöse, nicht zu definierende Fläche und auf der ist nur eine riesige, gigantische, schattenhafte Gestalt, die äh, mit sechs Ketten eben halt irg- irgendwo in dieses nebulöse, ominöse etwas ähm, angekettet ist quasi. Und ne, dadurch halt äh, hat der Gott auch quasi seinen, seinen Beinamen, der Angekettete, ähm, bekommen, weil sie waren nicht in der Lage, ihn zu töten, ähm, aber sie waren durchaus in der Lage, ihn ja, festzuketten, zu zu bannen in einer in einer Art und Weise
4: diese Bilder das, es geht hier um den es geht hier um, um Frigos und Luminor und das letzte Bild das, das dürfte dürfte der Gott der ewig Lebenden sein
2: Also unser Papi der Vampire oder wie habe ich das zu verstehen?
4: So in etwa und diese Säge, die wir hier sehen, diese, diese Säulen, die das sind die, die wir in der Gruft gefunden haben. Du kannst dich bestimmt erinnern und oh, ich verstehe das alles noch nicht.
2: Das heißt, deine Verwandtschaft stand dem äh, Papa-Vampir zur Seite oder habe ich jetzt irgendwo den Anschluss verpasst? Ich
4: ich vermute es. Ich ich kann es dir nicht genau sagen, aber es würde... äh, Ähm... Ich versuche mich nochmal an, mein, an meinen Onkel zu erinnern, an das Gespräch zwischen ihm und meiner Mutter. Ob mir da noch irgendwie mehr wieder einfällt als das Ganze. Ähm, ähm
0: gib mir einen Wurf auf Intelligenz. Oder vielmehr Weisheit. Erinnern ist eher Weisheit.
4: Okay, Moment, wo haben wir es? Ich habe jetzt eine schöne Würfelmatte, die muss man noch benutzen. Ähm, 18
0: mit einer 18, pass auf, es es verhält sich so, du du hast schon mehrmals versucht, dich daran zu erinnern und interessanterweise, und das wird dir jetzt gerade in diesem Moment des Drucks und wo du wirklich Informationen brauchst, wo du das Gefühl hast, du kannst ohne sie nicht mehr, es es wird irgendwie immer nebulöser. Die Erinnerungen sind immer gedämpfter und du hast das Gefühl, dass je je doller du versuchst, dich an das, was du in deiner Kindheit mitbekommen hast, zu erinnern, ähm, desto desto schattenhafter wird das und jetzt in diesem Moment dir fällt es schwer überhaupt noch dich an Worte zu erinnern, sondern vor deinem geistigen Auge steigt nur noch die Erinnerung an, ein, an überhaupt eine Begegnung zwischen deinem Onkel und deiner Mutter auf und ähm, Helga, wenn du dir die Gemälde nochmal, also wenn du sie anschaust, dann kannst du mir einen Wurf auf arcane Kunde ähm, geben, vor allem für das Letzte
2: Das ist dann nur uh, Arcana, ne? In, in, uh, ähm, ja, genau. D&D Beyond. Ja, ja, ja. Tada! Yay, eine 14.
0: Äh, mit einer 14, mh, du hast diesen, also du hast von diesem Mythos natürlich auch schon mal gehört, weil derjenige, der sich mit, der Arkan, mit dem arkanen beschäftigt, beschäftigt sich eben auch natürlich mit dem, ne, wo kann es herkommen und wie prägt sich das aus? Eben halt auch, dass, ne, dass, dass die Kraft, die die Diener der Götter haben, halt auch in einer Form etwas magisch Arkanes ist. Ähm, äh, was dir aber bei diesem letzten Gemälde auffällt, ist, dass das, was du dort siehst, diese Darstellung erinnert dich ganz doll an eine Beschreibung, die du mal ge- gelesen hast, von der astralen See oder von der Astralebene, ähm, ne? also dieser Ebene quasi äh, der, zwischen den Welten der Magie.
2: Dann werde ich das auch so mitteilen, dass, dass äh, mich das eben an die Astralebene erinnert, dass es nicht körperlich zu sein scheint, aber definitiv existiert.
3: Ich würde mich jetzt einfach mal in diese Unterhaltung einmischen und sie einfach mal fragen, was, wovon die überhaupt reden. Die sollen mir jetzt mal bitte erklären, was hier überhaupt abgeht. Ihr redet hier von Vampiren und Astralebenen. Was seid ihr für Leute? Was macht ihr hier?
4: Nun, wir sind eigentlich ursprünglich ganz einfache Leute. Wir haben allerdings in der Vergangenheit einen Auftrag erhalten, der uns mit Särgen in Verbindung gebracht hat, der uns hier hingeführt hat. Und wir wissen selbst nicht genau, was die eigentliche Sache ist, was unsere, unsere Aufgabe sein soll. Wir verfolgen tatsächlich, ja, wie gesagt, Vampire und haben festgestellt, dass es in Port Kaelis bereits ein Vampirkult gab. Und die Nachforschung hat uns hierhin
3: geführt. Und so ich aussieht. verstehe kein Wort. Was sind Vampire? <lacht>
4: Nun, lebende also, Tote.
2: Also, wir, wir haben zufällig Tote. die Entdeckung in Port Kaelis gemacht, in einer, äh, ja, versteckten Krypta, dass dort äh, Leute waren, die eben diesen dritten Gott anbeten, der hier auch auf den äh, Gemälden zu sehen ist und sozusagen untot sind. Und da versuchen irgendwie, ja, an die Macht zu kommen. Und wir wurden von, äh, ja, der Spinne das ist eine äh, Dame, die eigentlich die, die äh, ja, die Schatten beherrscht und die, äh, ja, den Untergrund, da haben wir den Auftrag bekommen, uns äh, des Problems anzunehmen. Und Ganz ehrlich, wir wissen nicht, wo wir äh, die Leute finden oder wie wir sie aufhalten können. Aber unsere Nachforschungen haben uns nun erstmal hierher gebracht. Und wir versuchen auch immer noch Licht ins Dunkel zu bringen.
3: Und ich wollte Morde euch gerade vorschlagen, der Stadtwache Bescheid zu sagen. Aber die würde euch wahrscheinlich auch kein Wort glauben.
2: Richtig. Mir auch sehr das schwer. ist das Problem. Es es sind in Port Caelis schon Morde geschehen, wir haben äh, blutleere Leichen gefunden und wir müssen sie aufhalten, da anscheinend sonst niemand das bisher mitbekommen hat, beziehungsweise uns, ja, die ganzen Stadtwachen auch wahrscheinlich für völlig bescheuert halten würden oder uns selbst einsperren würden.
3: Ich murmel vor mich hin, wo bin ich hier bloß reingeraten?
4: Das, mein Guter, erkläre ich dir bei einem Humpen. Aber jetzt sollten wir versuchen, etwas mehr herauszufinden. Ich würde mich nochmal in dem Raum umschauen, ob ich irgendwie noch was sehe. Ich meine, ich spüre ja nach wie vor diesen Druck, den du beim letzten Mal beschrieben hast, der von diesem Raum ausgeht. Mhm. Ähm, Aber ich würde gerne schauen, ob ich noch mehr herausfinde.
3: Ich würde meine Pfeife aus der Tasche holen, die mit Tabak befüllen und mir die anzünden.
0: Alles klar. Ähm, dann gib mir doch einen Wurf auf äh, Nachforschung, Investigation. Yes, hey, Darf yeah Darf ich das auch ähm. würfeln? Äh, klar, also jeder, also das, ihr könnt es wie, wie immer, besteht jetzt die Möglichkeit, dass halt entweder, ähm, äh, ne, dass, ihr, dass einer den Wurf mit Vorteil macht, der sich jetzt umschaut, äh, oder jeder für sich würfelt, genau,
4: je nachdem, wie ihr es jetzt halt haben wollt. Ähm. Da ich schon gewürfelt habe, möchte ich bitte, dass jeder für sich würfelt. (lacht) Ich habe eine 20 gewürfelt. Plus 3 macht 23.
0: Okay. Äh, Ja, aber Helga, du kannst dann auch
2: Ich habe eine 17. Oh wow,
4: also echt hohe Würfel.
0: Ähm, so, das zum einen. Ich habe euch jetzt gerade nochmal ähm, genau, die, die Karte von dem Raum quasi gegeben. Ähm, es ist jetzt so, dass die Fackeln, äh, wie beim letzten Mal beschrieben, die sind natürlich auch aus. Ihr habt jetzt hier das Licht, ähm, was äh, ja Helga und auch Nefaris heraufbeschworen haben. Ähm, und es sind, genau, also was ihr bei euren Nachforschung feststellt, sind eben also, klar, diese Gemälde, die habt ihr beim letzten Mal schon entdeckt und äh, mit denen habt ihr euch eingehend beschäftigt. Es sind diese Statuen dort vorhanden und auch dort habt ihr äh, beim letzten Mal schon herausgefunden, dass diese Statuen offensichtlich ähm, ja, andere Versionen derselben Personen sind, ähm, die, ähm, ihr auch schon in den Särgen gefunden habt. Ähm, genau, dann ist dort noch diese Empore mit dem Tro- mit einem thronartigen Sessel und von dort aus gesehen das Ganze, der ganze Raum kommt euch wie eine Mischung aus einem Kultraum, aber halt auch äh, äh, ja, ein, ein, schon fast eine Art Thronsaal vor, ne? als w- hätte hier jemand im Geheimen quasi ähm, ja fast schon Hof gehalten, könnte man sagen, oder wäre dies als ein, ein Versammlungsort gewesen, ähm, bei dem zumindest eine Person äh, ja, einen erhöhten Stuhl inne gehabt hat.
4: Ähm, erkenne ich an den Statuen, ob sie älter oder jünger sind als die, die wir gefunden haben, also nicht nur vom Material her, sondern auch die Darstellung.
0: Ja, ähm, die Darstellung ist auf jeden Fall jünger. Sie sind auch noch nicht ganz so, ähm, also die, die, ähm, was ich ja sagte, die Darstellung auf den Särgen waren alles irgendwie durchweg in irgendeiner Form äh, hochdekorierte Krieger, Kämpfer einer äh, Kämpfer der Armee ähm, und ähm, äh, die dementsprechend die auch dekoriert. Hier sind es jüngere Gestalten, eher äh, nicht mal unbedingt in einer äh, kriegerischen Tracht, sondern mehr zivil oder forschende Tätigkeiten, so etwas in der Art, vielleicht auch eine magische Profession, irgendjemand, der so etwas in der Art gemacht hat und alle unterschiedlich und sie sind ähm, definitiv jünger als die äh, Varianten auf den Särgen und ähm, was hier auch nicht vorhanden ist, ähm, sind diese Binderunen. Na, weil auf den Särgen, was wir damals gesehen hatten, war ja die Inschriften hatten eine Mischung aus ähm, vorsichtiger Anerkennung, aber halt auch bannenden und bindenden Elementen.
4: Ich bin mir nicht sicher, aber könnte es sein, dass das, was auch immer uns in Port Kaelis, was uns dort begegnet ist, könnte es sein, dass die hier jünger sind? Könnte alles hier seinen Ursprung genommen haben? Sie werden, auch, sie werden auch offensichtlich hier nicht gebannt. Die Särge, das waren, da waren sie alt, dekorierte Krieger. Hier wirken sie ich, jünger, suchender. Könnte es sein, dass, ähm, dass Malos sie hier empfangen hat? Dass Valandras Nachtgestirn sich hier mit ihm eingelassen hat?
2: Es scheint so, das Problem ist eher, wenn die anderen Särge auf äh, die Bannung ausgelegt waren, aber wir äh, alle festgestellt haben, die Särge leer waren. Dann habe ich gerade Angst, dass wir eventuell gegen deine Vorfahren kämpfen müssen. Und ich weiß, dass äh, bei euch irgendwie interne Familienstreitigkeiten sind, aber du brauchst ganz dringend mehr Informationen.
4: Nun, vielleicht wäre ein Aufbruch zu meiner Familie doch sinnvoller gewesen. Egal, das steht jetzt hier nicht zur Diskussion, aber... Ich gehe in Gedanken noch mal meine, meine, meine Erfahrungen durch, alles was ich erfahren habe, alles was ich so herausgefunden habe mit euch. Und vielleicht vielleicht weiß mein, mein Vater mehr, aber bis wir dort sind, das, das wäre eine ewige Reise von hier aus. Und äh, ich weiß Kannst es nicht. Kannst
2: du ihn nicht anders kontaktieren?
4: Es ist schwierig. Ich äh, wirke plötzlich sehr abweisend und meine Worte sollen vermitteln. Darüber rede ich jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter.
2: Ich kann verstehen, dass du darüber nicht reden möchtest, aber wir stehen hier vor einem Riesenproblem. Und ich weiß ganz ehrlich gesagt gerade nicht, wie es weitergehen soll und möchte auch nicht falsch über deine Vorfahren denken, solange wir äh, nichts Genaues wissen.
4: Was wir wissen ist, dass es sechs Asima gab, die sich gegen ihr eigenes Volk gestellt haben. Sie wurden von Malos selbst überzeugt, ihm zu folgen. Was wir auch schon wissen ist, dass Valandras Nachtgestirn sie anführt. Sein Sarg war in Port leer. Ich würde fast wetten, wir brauchen die Särge, die ankommen sollen. Sollen sie nicht heute Abend sogar angreifen?
0: Rusch äh, hört das mit und äh, bejaht das ähm, für unsere Zuhörer dort draußen. Wir haben gerade aufgrund von technischen Problemen leider die Verbindung äh, verloren und haben jetzt gerade nicht die Möglichkeit, das äh, zu prüfen, weil es wahrscheinlich Hardware-Probleme sind. Leider. Äh, dementsprechend mache ich das in meiner Rolle als Spielleiter wieder und äh, entscheide nach bestem Wissen und Gewissen, was die anderen Charaktere einander mitteilen würden. Ja, dementsprechend Rouge bejaht das und äh, hatte euch ja auch schon erzählt, dass ihr, ähm, dass sie eine Nachricht erwartet, quasi von dem Handelshaus der Kornschlägers, von dem Posten hier in der Stadt, sobald äh, die Ware dort ankommt. Ähm, Ragni, du hörst das ganze Gespräch mit, weil die beiden unterhalten sich ja nicht gerade sonderlich leise. Ähm, und dabei kommen einige Themen auf den Tisch, die auch du als Zwerg. Sagen wir, gib mir mal einen Wurf auf Geschichte.
3: History. Hm. History. Das ist eine 19. Und äh, wo ist denn. da. Äh, 19 plus 21.
0: Viele von den Dingen, die da gerade gesagt wurden, sind dir und deinem Volk nicht fremd, denn sie gehören in irgendeiner Weise halt auch zu eurer Geschichte. Denn ne, Asima, die sich gegen ihr Volk gestellt haben große Kämpfer aus vergangenen Zeiten, all das weckt auch in dir Erinnerungen an Geschichten, die sich die Zwergen Großmütter und Großväter an den Feuern erzählen, von alten vergangenen Schlachten im Eroberungskrieg der Asima und unter anderem eben von der einen großen Schlacht eures Volkes, von der Schlacht der Schuppen und Bärte, von der einen Schlacht, in der ihr als Zwerge Seite an Seite mit Drachenblütigen und anderen Echsen und anderen Völkern gekämpft habt. Gegen jede Überzeugung, die euch quasi von euren Schöpfungsgöttern in die Wiege gelegt wurde, habt ihr euch mit den Geschuppten eingelassen, um die größere Bedrohung zu besiegen. Und der Sieg, dieser Schlacht und das, was heute der Status Quo ist, ne, mit politischen Grenzen gesehen und so, das ist eine Geschichte, die euch durchaus bekannt ist und dieses gesamte Gespräch weckt die Erinnerung auch in dir an eben diese Geschichten und diese ganzen sonderbaren Vorkommnisse von äh, ne, Anno dazumals.
3: Was sagt ihr da? Das erinnert mich an alte Legenden in meinem Volk. Damals in der Schlacht der Schuppen und Bärte. Dort haben wir uns mit den anderen Bergvölkern vereinigt und gegen diese gekämpft.
2: Gibt es dazu irgendwelche Aufzeichnungen?
3: Sicherlich gibt es irgendwo Aufzeichnungen dazu in unseren Festungen. Aber...
2: Aber nicht hier Ich kenne
3: es aus meiner Jugend. Es wurde immer nur von den Älteren erzählt. Ich kann mich gut daran erinnern. Aber es wird sicherlich irgendwo Aufzeichnungen dazu geben. Ich schaue mir übrigens derweil meinen Rauch an von der Pfeife. Ob der in irgendeine Richtung zieht oder ob der einfach nur als wabernde Blase stehen bleibt in der Luft.
0: Oh, okay, 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 I see, nice. Äh, ja, gib mir einen Wurf auf Wahrnehmung.
2: er ja, nicht mit eine Vorteil
0: äh, das machen. Ähm,
3: das wäre eine Fünf.
0: Ja, äh, nee, t- also tatsächlich, das ist, ähm, ja, der Rauch bewegt sich schon, aber ähm, eindeutig quasi in von der Treppe quasi, von dem Zugang weg, äh, und dann in einer Art und Weise, dass du jetzt sagst, okay, hier ist jetzt kein Abluftschacht oder so, wo er durchwegziehen würde, sondern ähm, du kannst es schon zuordnen, dass der äh, quasi der Luftstrom, der Luftaustausch im Prinzip jetzt hier ja durch diesen Treppenschacht ähm, passiert und dementsprechend der Rauch sich dann bewegt. Okay. Und, achso was dir auch noch einfällt quasi, ne, von wegen alter Aufzeichnungen und so, wenn jemand das äh, quasi in einer sehr nachhaltigen Art und Weise festgehalten hat, dann ist es sicherlich ähm, der, Kle- der Clan Steinwar in seiner Festung. Ne? Denn als beste Steinmetze und Bildhauer eures Volkes ähm, wird es sicherlich dieser Clan sein, der vielleicht in irgendeiner Art und Weise quasi ne, hier so ja, steinerne Bildnisse, äh, Reliefe und so etwas geschaffen hat, um an die Schlacht und das Zeitalter zu erinnern.
3: Ich hätte eine Idee. Wir könnten Kustrus fragen. Er ist vom Clan der Stein war. Wenn, dann könnte er solche Aufzeichnungen haben oder zumindest wissen, wo es solche gibt. Und wenn ich mich recht erinnere, bei dem Essen im Hause Melia hatte der, oh, wie ist er? der Drachenblütige ja. Hat er. Hat einen Namen. Ja, find grad, ja ich finde ihn jetzt gerade nicht. Ähm.
0: Wiklamir hm. Jesnan.
3: <lacht> genau, Wiklamir Jesnan. Sagte er nicht, er sammelt auch allerlei Informationen aus aller Welt, Schriften, Pergamente und ähnliches. Vielleicht könnte man dort fündig werden. Helga, er hatte dich in deiner Abwesenheit dazu eingeladen, einmal bei ihm vorbeizuschauen und. Äh, ja, mit eben einige Dinge durchzugehen. Dort könnten wir auch ansetzen.
2: Ja, ich ich glaube, dann werde ich das aber auch direkt tun, denn ich weiß nicht, ob wir hier so mit Mutmaßungen noch weiterkommen und wir müssen uns beeilen, damit wir mehr Informationen haben, äh, bevor dann äh, die Särge wirklich hier ankommen oder der Sarg, was wir ja alles noch nicht wirklich wissen. So viele Informationen wie möglich sind jetzt das, Uh, ja, was uns vielleicht den Hintern rettet. Hi. Dann mache ich mich jetzt direkt auf den Weg. Kannst du mir eine kurze uh, Beschreibung ich dich eventuell geben? eventuell begleiten? Oder das. Das wäre super. Weil ich glaube, äh, uh, Nefaris ist gerade keine große Hilfe. Man sollte vielleicht erstmal kurz durchschnaufen. Bevor er sich vielleicht doch noch äh, einen Ruck gibt und ja, seine Familie kontaktiert, in welcher Form auch immer.
3: Dann lass uns aufbrechen. Ich müsste vorher allerdings kurz bei meiner Schmiede vorbei das Feuer löschen.
0: (lacht) Irgendwann brennt diese Stadt ab und Haustiere werden vergessen, alles Mögliche. Ah, herrlich. Ich sehe es schon kommen.
4: Ich, ich werde noch etwas hier bleiben. Ich möchte, ich muss noch mehr herausfinden.
0: Im stillen Gebet an den dunklen Gott.
4: Kommt <lacht> du <lacht> the Darkseid, oder was?
0: <lacht> ja, er ist dein Vater. Ähm, okay. Ähm, so, das haben wir erstmal gedacht. Ihr macht euch auf den Weg äh, via Schmiede zum Haus, äh, der quasi zum, zum Handelshaus der äh, Steinwars, beziehungsweise hier unter Verwaltung der äh, Felswampe. Ähm, ne? Dingsbums. Felswampe. So. Währenddessen, was tut Hana äh, bei ihrer Verhandlung quasi äh, ja, mit den äh, Fugis? Schugis! Schugis! Nicht Fugis!
1: ja, das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist, dass sie mir diverse Kräuter etc. F- 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 für 5 Gold angeboten hat.
0: Richtig, genau, danke. Genau. Äh, sie wollte so hat es ja nach einigen noch gefragt, an Zutaten und so für, ähm, äh, für das Abendessen und so, die hatte sie auch zufällig oder absichtlich, je nachdem, ähm, hatte sie das da. Ähm.
1: Genau, und hatte sie das dann für 5 Gold äh, angeboten. Ja, und was Hanna halt noch wichtiger war, dass er halt irgendwelche Pflanzen äh, hat, die ihrer Fellfarbe entsprechen.
0: Ja, richtig. Das hatte sie auch. Genau, das hatten wir ähm, auch schon so etabliert, dass das vorhanden ist auf jeden Fall. Ähm, mit Uhr, mit Uhr mit und so. Das
1: war, genau. Die Sachen waren da. Ja. das würde hart auch zahlen. Und je nachdem wie spät es ist, würde sie sich dann auf den Weg zu ihrer Arbeit machen. Ja. Es gibt ja noch es, es gibt ja noch einen Ball, den sie vorbereiten muss. Stimmt,
0: richtig, genau. Also der Ball ist quasi äh, am nächsten Tag. Wir haben ja jetzt genau Tag 2 eurer äh, Anwesenheit in, in äh, Trutzmeer. Und wenn du dich auf den Weg machst, also es ist jetzt so Mittag rum, plus minus, ich sag mal so 12, 13 Uhr ähm, über den Daumen gepeilt.
1: Ja, prima. So, sie sollte so um zu dieser Zeit da sein, also wird sich ein bisschen beeilen müssen. Ja, okay, das heißt, du machst dich
0: auf den Weg und äh, triffst dann ein nach dem üblichen Fußmarsch durch die Stadt. Ähm, beim Haus Melia und dort steht auch, dort erwartet dich auch schon ungeduldig der äh, Haushofmeister äh, und hart der Rückkehr
1: deine Rückkehr Guten Tag äh, ich habe noch ein paar Zutaten gekauft entschuldigt die Verspätung
0: Ach, das ist deine Rettung wir haben schon dringlichst auf dich gewartet die Herrschaften und ihre Gäste waren vom Dinner gestern Abend höchst beeindruckt Warum mach dich sofort ans Werk
1: Natürlich, natürlich. Und sie eilt erstmal sich umziehen, sieht in Straßenknotten in die Küche. Mhm. Dann fängt sie an, Dinge vorzubereiten. Jawohl. Und versucht, versucht wieder auf irgendwelchen Klatsch und Tratsch zu achten, weil vielleicht der weil Sultan informiert ist, ist immer noch der Plan, dass wir dass die Melias ausspielt werden, weil die Gruppe glaubt, dass die irgendwie die sind. Das stimmt. Ähm, Ja, während du
0: kochst und vorbereitest und alles schon mal erledigst, was man quasi am Tag ähm, vorab äh, fertig machen kann, ähm, gib mir einen Wurf auf äh, wie heißt es? Motiv erkennen. Na, Inside.
1: Uh, 19 plus Dinge.
0: (lacht) für ein Gesamtergebnis von? 21. <lacht> wow, ich habe jetzt irgendwie so mit 44 oder so gerechnet. Aber okay, auch 21 ist schon ziemlich viel. Ähm, mit einer 21 äh, hörst du, es, also es werden schon Gespräche geführt und auch, ne, wie Bedienstete nun mal so sind. Sie, sie klatschen und tratschen auch gerne über ihre Herrschaften. Ähm, und der, also ich sag mal, der, der Grundtenor ist sehr positiv der Lohn hier ist mehr als fair. Ähm, wie dir auch schon aufgefallen ist, werden viele Angehörige, Angehörige ähm, ja, unterrepräsentierter Gruppen der Gesellschaft quasi beschäftigt. Ne? Sei es jetzt aufgrund ihres Volkes oder aufgrund anderer Merkmale. Ähm, das, ist, das ist hier sehr inklusiv, könnte man schon fast sagen. Ähm, und na, du hast so das Gefühl, nach, dem, nach deiner Zeit auf dem Festland, dass es sicherlich auch ein Grund ähm, darin, der darin li- ist, der darin liegt, ähm, dass die Melias halt eben halt auch einer unterrepräsentierten Gruppe angehören mit, der, ne, mit ihrem Volk der Tieflinge. Ähm, was noch? Ähm, ach ja, genau. Also es ist auch zu vernehmen, dass die Stadt, vor allem das Hafenviertel, seit der Übernahme ähm, der Hafenmeisterschaft durch Giata sicherer geworden ist und dass man wesentlich weniger äh, allgemein Gesprächsstoff zum Thema ähm, ja, unrechtmäßig in, in den Verkehr gebrachter Güter, also ne, auf gut Deutsch Schmuggelware hört ähm, und dass sie anscheinend jemand ist, der vor allem bei Untersuchungen von Dokumenten ein fast schon übernatürlich gutes Auge hat. und dementsprechend, ja, fair, äh, aber hart ihrem Amt nachgeht und sich drum kümmert.
2: Sekunden.
1: Also, sie sind alle sehr angetan. Schade, ich nicht die Informationen, die ich gedacht habe, bekomme. Er wird auch über irgendwelche ungewöhnlichen Vorkommnisse in der Stadt geredet.
0: Mm, ungewöhnlich im Allgemeinen? Oder hast du, hast du jetzt ein, was Spezielles, worauf, deine, worauf du anspringen würdest?
1: Äh, ungewöhnliche im Allgemeinen. Also, was, was in, in einer Welt, in der Leute rumlaufen, die Feuerbälle werfen können, schon, schon als ungewöhnlich bezeichnen könnte. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, das, vor, vor allem halt das Thema, dass, dass sie wirklich gerade beim, beim Thema ne, Prüfen von Dokumenten, von Prüfsiegeln, von allem, was so, ne, was man, ich sag mal, ähm, also du, du kannst mit 21 kannst du diesem Gesprächsthema nehmen, dass sie vor allem bei allem, was mit der mit Prüfung durch Auge, f, ne, also durch Sichtprüfung quasi, ähm, ist sie äh, fast schon übernatürlich gut. Das ist etwas, was ungewöhnlich ist, worüber man sich aber hier nicht, nicht wo man sich schon irgendwie positiv äußert. Ähm, ansonsten ist nicht viel los in der Stadt. Es scheint relativ ruhig zu sein ähm, und Gerüchte scheinen hier jetzt nicht so unbedingt die Runde zu machen.
1: Ja! Okay, damit ist mein ganzer Plan hinfällig. (lacht) Schade. Ja, dann würde sich Hanna erstmal ihrer Arbeit widmen, bis das mir was Neues eingefallen ist, was ich tun kann. Okay. (lacht) Ähm, Dann würde ich, wenn du nichts dagegen
0: hast, bei äh, Helga und äh, Ragni weitermachen. Natürlich. Meine fresse, ey, Namen ist heute auch wieder übel. Ja, äh, nach einem Fußmarsch durch die Stadt um die Mittagszeit rum, es ist jetzt, ähm, und wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung quasi, während Hanna quasi schon gekocht hat und so seid ihr jetzt ungefähr auf demselben Zeit, also Zeitpunkt angekommen. Es ist jetzt so nach eurem Abenteuer in der Gruft, ist es jetzt so, sagen wir, 16 Uhr vielleicht ungefähr. Ähm, und ihr macht euch jetzt auf den Weg durch die Stadt und es ist, es ist sehr geschäftig, es ist überall viel los. Stadtschreier sind unterwegs, Informationen werden weitergegeben. Durch, ein, durch eins der Stadttore scheint gerade ein sehr erschöpfter äh, Botenreiter äh, in die Stadt zu kommen und zur zum, zum Botenstation zu reiten. Ähm, und ihr findet nach einer Weile dann auch den Kontor äh, der Felswampes. Es handelt sich hierbei um ein Haus, das schon fast ja, fast, fast Festungscharakter hat. Ne? Es ist ähm, viel mehr Stein als Fachwerk wird hier benutzt. Das ist auch insgesamt von der handwerklichen Ausführung natürlich wesentlich besser. Äh, man sieht hier die Hand einer, eines Clans, der sich mit der Bearbeitung von Felsen und Steinen äh, bestens auskennt. Aber auch eben, ne, Metalle sind verarbeitet. Nicht, nicht auf dem ganz gleich hohen Level. Das ist eher ähm, äh, eine Sache eines anderen Clans. Aber, ähm, oder Stamms vielmehr. Clans sind die Familien, Stämme sind die, sind die Abstammung. Und ähm, ja, es ist eben eine, ein typisch zwergischer Baum. Man erkennt ihn direkt an seiner Wuchtigkeit und aber auch Gemütlichkeit.
3: Ha, die stein war Überall bauen sie ihre Festung. Lasst uns reingehen. Ja. Na,
2: dann los. Du kennst die Leute,
3: ich noch nicht. Bei so einem Kontor vorne großes, äh, großes Tor, man geht, kann wahrscheinlich erstmal so reingehen, oder?
0: Genau, es ist quasi, also vorne ist dran im Prinzip wie, fast schon wie so ein Scheunentor, ne, damit man hier Platz hat, um gegebenenfalls zum Beispiel auch ein Fu- genau. Fuhrwerk mal reinfahren zu können auf die Diele und so, um da dann entweder abzuladen oder die Ware zu prüfen äh, eben und nicht zum Beispiel klatschnass zu werden oder von der Sonne verbrannt zu werden oder so.
3: Genau, an sowas dachte ich. Was was sehen wir, wenn wir reingehen?
0: Äh, Ihr seht, ähm, innen erstmal eine große Freifläche, wo halt eben, wie das schon potenziell das schon besagte äh, Fuhrwerk ähm, parken könnte. Äh, Dann sind links und rechts davon, es ist im im Prinzip wirklich wie eine Diele und oben umlaufend im ersten Stock ist auch eine Galerie. äh, Und unten diese Diele scheint wirklich der Warenprüfung und der Warenannahme und so gewidmet zu sein. Hier finden sich einige Stehpulte zum Schreiben, aber halt auch fast schon werkbankartige ähm, Arbeitstische mit Werkzeugen drauf und so, weil äh, die, die Steinwars und Familie äh, der, der Clan der Felswamp ist quasi ähm, oder Kustos Familie. Wir müssen das mit den Zwergen nochmal dezidiert ausarbeiten, in welcher Reihenfolge das ist, fällt mir gerade so ein. Ähm,
3: du bist ja die nie Zeit hat. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> äh, so, also, der Clan sind die, sind die Stein, äh, der der, Kla- der Stamm sind die Steinwars und die, dann würde der Clan kommen und die Familie von Kustrus sind die Felswampes. So quasi das kleinste, die kleinste zwergische Einheit sind äh, Familien. Ähm, äh, Genau, und die Familie Felswampe hier, die ähm, scheinen sich quasi so ein bisschen, natürlich auch mit dem Hauptthema, äh, ne, woher sie kommen, zu befassen, also mit, mit dem Import, Import-Export quasi von ähm, wertvollen Gesteinen, also ne, so Marmor und solche Sachen, aber halt eben auch so ein bisschen mit allen zwergischen äh, Fachgebieten so ein bisschen äh, drin zu sein, sondern Metall und Edelmetall und ein bisschen ähm, Schmiedearbeiten und solche Geschichten. Ähm, dementsprechend gibt es hier quasi für alles im Prinzip so einen Prüftisch und es ist auch tatsächlich gerade geschäftig ne? es steht, drin, steht ein Fuhrwerk, das gerade äh, abgeladen wird ähm, wo verschiedenste Güter drauf sind mit verschiedenen Prüfsiegeln und es sind mehrere Zwerge ähm, da gerade zu Gange. Und Kustos steht am, an der Stirnseite der Halle, gerade an einem Schreibpult, und ähm, scheint Notizen zu machen an einem großen Buch. Äh, und so er wirkt, es wirkt so, als hätte er so ein bisschen als Aufseher hier, als ähm, ja, das zumindest den Überblick über das fast schon gefühlte Durcheinander in dieser Halle.
3: Also er steht quasi am Ende der Halle. Mhm. Also so gegenüber, okay.
0: gegenüber vom Eingang quasi an so einem erhöhten. Also im Prinzip ja. ist es, man kommt durch das Tor rein und dann ist der Boden ist eben äh, und halt auch mit mit ähm, Kopfsteinpflaster gepflastert und dann hat man links dann dann ähm, die Arbeitsflächen quasi, wo die Tische stehen und so sind so ein bisschen erhöht quasi so einen halben Schritt so einen halben Zwerg- zwergischen Schritt quasi. Ne? dann da ist dann Holz, Holzdielenboden, damit man halt eben nicht auf derselben Ebene steht, wie zum Beispiel halt das Fuhrwerk dann stehen würde, sondern halt eben so einen, so einen halben Schritt erhöht, wo dann die Arbeitsflächen sind mhm. und die, ähm, ne, die umlaufenden Gänge
3: und so. Okay, dann würde ich da draufgehen und äh, auf hinzulaufen auf dem Weg dahin die anderen Zwerge, äh, die da am Abladen oder was auch immer Machen sind, mit kopfnicken Grüßen. Und wenn ich so ein paar Meter von ihm entfernt bin, würde ich rufen, hey Kostrus, alter Auding, wieder nüchtern?
0: <lacht> er, er, er grinst, macht noch einen letzten äh, ne, Strich mit der Feder in sein Buch, streut dann mit einer Hand etwas Sand darüber äh, und schaut auf. Ah, <lacht> Meister Ragni, ah, einigermaßen gut genug, um zu arbeiten. Es war mal wieder ein herrlicher Abend. Aber sag, was kann ich dir Gutes tun? Wir haben gerade neue Ware bekommen. Auch Stahl und Eisen dabei, falls es dich
3: interessiert. Das klingt verlockend, aber leider bin ich dieses Mal in einer wichtigeren Angelegenheit bei dir.
0: (lacht) Was könnte denn wichtiger sein, als dem Handwerk nachzugehen?
3: Ich äh, würde ihn so ein bisschen zur Seite nehmen, damit das nicht gleich jeder mitkriegt. Mhm. Und äh, Kustrus. Wir bräuchten Informationen über die Schlacht der Schuppen und Bärte. Habt ihr sowas? Oder weißt du hier in der Stadt, wo man Informationen darüber bekommen kann?
0: Ragni, das klingt aber... Das klingt ja schon fast verschwörerisch. Diese alte Geschichte. Und er streicht sich so mit der Hand über den Vollbart und scheint angestrengt nachzudenken...
3: Ich denke... Mal, ich werde dir alles mal bei einem Bier erzählen. Ja, ja, es ist... Hm.
0: Meine, selbst meine meine Mume hat mir davon erzählt. Ich glaube, mein vielleicht mein Urgroßvater, er muss noch in der Schlacht gekämpft haben, der alte Hauding. Hm. Bei uns ist es üblich, große Schlachten und wichtige Geschichten in steinernen, fast schon Gemälden, möchte ich sagen, in unseren Hallen zu verewigen. Wenn ihr die Zeit habt... Darum
3: bin ich zu dir gekommen. Eure Dokumente überdauern die Jahrtausende.
0: Sicher. Wenn ihr die Zeit habt, besucht unsere Feste. Drüben im Grenzgebirge. Ansonsten hier in der Stadt. Wir sind die einzigen unseres Stammes hier. Aber vielleicht gibt es im Stadtarchiv etwas, aber schwer zu sagen. Aber warum interessiert euch diese alte Geschichte? Ist es nicht längst vergeben und vergessen...
3: Ich will ganz ehrlich mit dir sein, Kostros, ich habe es selber noch nicht ganz verstanden. Ich weiß nur, dass meine Freunde, mit denen ich letztens beim Essen war, bei Melia, diese Informationen benötigen. Den Rest erzähle ich dir beim Bier.
0: <lacht> ja, das klingt genauso verlockend wie das Metall. Schwer zu sagen, ich, ich, kann, einen Boten, ich kann einen Boten zu unserer Stammesfeste schicken und... Nachfragen, ob jemand, ob wir noch jemanden haben, der sich mit diesen alten Geschichten wirklich auskennt. Vielleicht gibt es noch einen alten, einen alten Skalden, der, der, der Erfahrung aus erster oder zumindest zweiter Hand noch beisteuern kann. Aber ich kenne selber niemanden.
3: Damit würdest du mir einen großen Dienst erweisen. Sicher, sicher, sicher.
0: Aber er wird einige Wochen unterwegs sein. Du weißt, es ist weit.
3: Ich weiß, die Zeit drängt. Ansonsten würde ich mich wahrscheinlich selber auf den Weg machen oder meinen Freunden den Weg beschreiben, wie sie dorthin kommen. Hm.
0: Gut, gut. Lass mich, lass mich darüber nachdenken, wie ich es formuliere. Ich setze einen Brief auf und werde ihn an meinen Stamm schicken. Ich denke, wir finden sicherlich jemanden, der sich mit dem Thema zumindest ansatzweise auskennt.
3: Hab Dank. Wir müssen dann auch weiter. Wir wollen unser Glück noch einmal bei Wacklam hier versuchen. Eventuell hat er in seinen Aufzeichnungen noch irgendwie Informationen. Sollten wir etwas herausfinden, würde ich mich nochmal bei dir melden.
0: Sicher, gerne. Ja, versucht es bei dem Geschubten. Ha! Naja, es ist zwar etwas wieder der Natur, aber was will man machen?
3: Gut. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und würde ihm dann diesmal etwas stärker auf den Rücken klopfen als Emme beim letzten Mal nach dem Essen.
0: <lacht> ja. Du unterschätzt deine Kräfte, junger Freund. Du unterschätzt deine Kräfte.
3: Mach's gut, Freund.
0: Du auch. Und passt auf euch auf. Das klingt nach einer wilden Geschichte.
3: Oh ja. Das wird eine Geschichte sein, die man später an den Feuern erzählen kann.
0: <lacht> ich hoffe es, wir brauchen hoffe, mal neue Geschichten. Ich hoffe, Geschichten. ich
3: komme dazu, sie zu erzählen.
0: Ich bitte dich darum. Und er nimmt seine Arbeit wieder auf und schaut euch noch kurz nachdenklich hinterher, denn das ist tatsächlich eine, eine Geschichte, nach der nicht so häufig äh, gefragt wird.
3: Ja. Und ich würde Helga dann wieder mit rausnehmen?
2: Mhm.
3: Und. Dann würde ich fast sagen, äh, würden wir uns auch mal auf dem Weg zu zu Wacklamir machen.
2: Ja, das Gute Dadurch an Papier ist, dass Bitte? es einfacher zu transportieren ist als Stein. Eventuell hat er dann doch mehr Informationen, weil
3: Ach, es war mir war. schon
2: fast klar, dass irgendwelche Steinreliefs aus dem alten, äh, aus den alten Schlachten nicht hier sein werden. Ich dachte nur, eventuell hat er noch Informationen von seiner Familie bekommen.
3: Wir Zwerge, wir sind manchmal etwas nostalgisch. Es hätte ja sein können, dass er irgendetwas aus seiner Heimat mitgebracht hat. Was? Marmortafeln? Mit Reliefen drauf? <lacht> ja, falls Opa, falls Opa nicht aus dem Urlaub mit?
0: Ich stelle mir das gerade so vor, weißt du, so zwergische Bücher sind, einfach aus, aus, aus relativ dünnen, aber trotzdem sauschweren so Steintafeln, die man umblättert. So. Oh,
3: <lacht> ja, müssen ja nicht immer gleich irgendwelche riesigen Stelen sein, das können ja auch, ne? so wie hier Keilschrifttafeln oder so, ein bisschen handlicher.
0: <lacht> oh, hier wie die, die Tafeln bei Supernatural, die, die Göttertafeln und so.
3: Mhm, okay. Weiß ich nicht, ich habe nach der dritten Staffel aufgehört. Ah, oh, Schiefertafel,
0: ja, Schiefertafel draufgekratzt und so. Äh, ja, okay, ihr macht euch auf den Weg äh, zu Wacklamir äh, und dem ja, Handelskontor der Familie der Drachenblütigen. Äh, und das ist ein bisschen äh, ja, ein Fußweg durch die Stadt. Und da sich das gerade anbietet, würde ich sagen... Ähm, welche Informationen Wagner mir hat und ob Nefaris sich von seinem äh, Schock wieder berappeln kann und ob ihr jemals wieder Hana trefft und was mit Rouge passiert. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge der Spielkiste. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr Lieben.
3: Tschüss. Ciao. Bye, bye. Tschüss. Tschüss.